0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Harmônicos Logo no início, a minha, minha câmera parou de funcionar Mas vai voltar em algum momento Se estiver assistindo a gente ao vivo é... Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal né? E se você está assistindo esse podcast no YouTube Então se inscreva no nosso canal Se você estiver assistindo esse podcast Na sua plataforma de podcast favorito, Não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos Para você não perder nenhum episódio novo Certo? Bom é, o tema de hoje, o né, segundo episódio, se chama Nas Fronteiras da Tonalidade. É um, um tema bem interessante que a gente vai abordar. É o nome de um livro do professor Carlos Almada. Né, o nome do livro especificamente é Nas Fronteiras da Tonalidade, tradição e inovação da primeira sinfonia de câmara, Opus 9 de Arnold Schoenberg, em que ele vai discutir é, o conceito de harmonia na música de Schoenberg, só que de um ponto de vista... É uma harmonia que é, é, é antes do, do, do período do decafonismo, do Schoenberg, então vai ser uma harmonia é, não atonal, mas é, uma, é um tonalismo bem expandido que você não sabe exatamente ali é, se ele já começou a ficar atonal, se ele vai começar a ficar atonal. Então é, é bem interessante o livro. E a gente pegou esse tema pra gente discutir isso na, no âmbito da música popular também. Porque existem muitas questões relacionadas ao tonalismo na música popular. Então a gente precisa ter essa, essa ideia. E vamos discutir. Oh, minha câmera voltou a funcionar. Que bom. Tava com medo. É vamos mostrar o livro, então, aqui para quem está vendo no YouTube. Esse livro aqui do professor Carlos Almada, Nas Fronteiras da Tonalidade, é um livro bem legal para saber um pouco mais de harmonia, principalmente da harmonia dessa opus número 9 do Schoenberg, que é uma música bem legal para a orquestra de câmara. Bom, hoje estou aqui novamente com os meus colegas e amigos Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, Kim Carvalho, produtor musical e guitarrista, e Rafael Caldas, maestro e educador musical. Bom. É, o título, né, Nas Fronteiras da Tonalidade, a gente vai discutir um pouco sobre essa, essa questão de até que ponto uma música se torna tonal, até que ponto uma música se torna atonal. E para a gente começar essa discussão, essa conversa, é, a gente, seria legal a gente de, de definir o que é, que é música tonal e o que é, que é música atonal. Então, escrevi aqui uma pequena definição que a gente conversou pra antes para poder definir. E é o seguinte, né? A gente chama de música tonal toda música que possui uma hierarquia clara e definida para uma nota e um acorde chamado tônica. Então esse acorde vai funcionar como um centro tonal. Todas as outras notas dentro dessa, da música tonal, né, e as outras notas e acordes, vão ser subordinados hierarquicamente a esse centro tonal, seja para afastar dele, seja para se aproximar dele. E essa hierarquia ela também acontece em outros parâmetros musicais. Por exemplo, na métrica, um fator muito importante na música tonal, as notas com maior importância hierárquica, né? as notas com função tônica, elas vão majoritariamente aparecer nos tempos de maior acentuação métrica, nos tempos fortes. Né? Outro fator importante para gerar a centricidade na música tonal é a repetição. Então as notas e a, a tônica, né? notas e os acordes, normalmente vão aparecer mais vezes para reforçar a sua importância hierárquica. E uma outra coisa importante sobre a música tonal é que há apenas um centro tonal por vez. Então, a gente não vai ter dois centros tonais simultaneamente. A gente vai ter um e pode ter outro depois, que é um processo chamado modulação. Mas a gente vai ter sempre um centro tonal por vez e ele vai estar bem claro e definido. E, obviamente, em termos de materiais, a música tonal ela é essencialmente formada por tríades e tétrades, ou seja, formada pela sobreposição de terças. Isso também serve, essa definição que eu falei, também serve para a chamada música modal, só que aí entram outras questões, são outras escalas, mas a base do que a gente chama de música modal é bem parecida com a música tonal. vai é mudar, como eu falei, são as relações internas e as funções dos acordes. Já na música atonal, a gente pensa atonal, ela quer dizer sem tom. Então é uma música que não há uma hierarquia para uma nota, para uma tônica. Ou pelo menos não há uma hierarquia clara. Né? e o que pode acontecer também é que a gente tenha dois centros tonais ou mais simultaneamente, o que vai caracterizar o que a gente chama de música politonal, então dois centros tonais disputando o, a, a, a nossa escuta para ser eu sou a tônica, então a gente não tem uma tônica só. Bom, é, o material da música tonal é caracterizado majoritariamente por outras formações acordais que não sejam sobreposições de terça, então a gente vai fugir desses resquícios tonais, utilizando sonoridades dissonantes e para não ter a sensação de repouso e resolução. A gente não vai ter esse tipo de coisa na música atonal. Falando do ritmo, na música atonal, ó, geralmente o ritmo é mais complexo e ele é irregular. Por quê? Para justamente evitar a criação de centro tonal, né, de centricidade, por conta da métrica. Porque imagina você ficar fazendo coisas muito regulares, as notas que estiverem no, nos tempos fortes do, da métrica vão ser entendidas como mais importantes hierarquicamente. Então a gente tenta evitar isso na música atonal. E é uma, mais uma forma da gente se afastar da música tonal. Bom, já definindo o que é música tonal e música tonal, pra gente já saber essa fronteira aí, já começo perguntando para o Alexandre. Seguinte, Alexandre, você acha que existe uma divisão clara entre a música tonal e a música tonal? Assim, dá pra gente car caracterizar o exato momento em que uma música ou um contexto musical deixa de ser tonal para se tornar atonal?
1: Opa! Bom dia pessoal. Bem, então. É, eu diria que sim, dependendo da ferramenta de análise que a gente utiliza, né, a gente pode ter uma visão X ou Y, né, desse momento, a gente pode ter até discordâncias dependendo da ferramenta que a gente utiliza, né, a gente pode ter inclusive discordâncias se aconteceu realmente essa, essa mudança, se deixou de ser tonal e passou a ser atonal. mas eu diria que sim, assim, a gente tem ferramentas disponíveis para que a gente possa fazer análise e aí buscar essas, essas mudanças, né, por mais
2: que a gente tenha discordâncias,
0: tá vendo alguém vendendo alguma coisa aqui, eu vou perguntar pro Rafael falar um pouco sobre isso para montar meu microfone.
2: Eu acho que não existiria atonalismo sem o tonalismo. Porque você não pode ser atonal se você tá preocupado com uma coisa que existe, que já é o tonalismo, né? Porque senão ele seria outra coisa. Ele já tem tonalismo dentro do nome dele. Então é porque ele tipo ele, ele tá evitando ser tonal, mais do que tudo eu creio. É tipo, não, se eu vou ser, ser atonal significa que eu estou evitando ser tonal. Então eu vou fazer tudo o que não deveria ser feito na música tonal. Isso não quer dizer que ele não vá, se não vá seguir uma forma é, que seja, tipo assim, aquelas formas que já estão definidas né? Tipo, não está me vindo na cabeça, mas aquelas formas que são tradicionais, como sonata Eu posso fazer uma sonata atonal E tem, né, o Albanberg tem a sonata, uma, uma sonata para piano atonal que é linda <risos> e ainda tem essa coisa, né, do tipo assim a sonata é linda e é atonal aí muita gente fala, não, é pra ser feia <risos> não, eu acho linda a sonata do Alban Berg, eu acho lindo o, o Perroluné do, do, do Schoenberg, são obras de um lirismo que pouca gente consegue perceber porque você pode ser atonal e você pode ser lírico também né? e eu acho o Schoenberg um compositor altamente lírico dentro da linguagem atonal mas eu acho que assim, o atonalismo não existiria sem o tonalismo. Ele, o tonalismo precisa existir para que ele seja é quase que como ateu, né? Que é tipo anti-deus, né? Alguma coisa desse tipo, né? Claro que você tem várias maneiras de pensar. Quando eu faço comparatismo com ateu, todo mundo se pega ao termo ateu, do tipo, não, na verdade, o ateu ele tem uma religião própria, que é o não acreditar em Deus. Mas só que ele parte do princípio que algumas pessoas acreditam em Deus. Eu acho que é isso que, que é o problema. Porque se ele fosse, se ele não tivesse preocupado com Deus, ele não seria algo contra. E eu acho que é a mesma coisa com o tonalismo. Ou seja, se ele não estivesse preocupado com o tonalismo, ele não faria o que era o atonalismo, que é ir de encontro àquilo. Né? É uma coisa que é polêmico e tudo mais, mas eu, eu fico pensando sobre isso, porque realmente o, o movimento me parece ser assim algo... Não, não que fosse contra o tonalismo, não, mas eu acredito que seja assim. Vamos entender melhor o tonalismo e fazer diferente e de encontro ao que ele faria. Vamos ver o que acontece. Bem, é, só complementando, né? Na verdade, assim, de fato,
1: a música tonal ela surge como um certo rompimento a práticas tonais, né? Então, assim, de fato, o tonalismo ele surge, é, ele não teria como surgir, pelo menos dentro de um do, do, do nosso contexto, dentro dessa sociedade que a gente está falando da, dentro da, da música europeia, não teria como existir sem o tonalismo, porque ele parte de um rompimento com essas práticas, né? Então, assim, realmente não, mas não quer dizer que o, o atonalismo, ou que a gente, de repente, vai jogar como atonal, já não existisse em, em qualquer outra sociedade, qualquer outra cultura, né? Que a gente pudesse analisar e falar olha, pelas análises da música europeia, isso aqui não é tonal, isso aqui não tem como se estabelecer, a gente não tem como trabalhar com isso de alguma forma que não seja através do pensamento atonal, né? Acho que é importante deixar isso claro para não parecer que é uma coisa, sei lá, universal também, né? Mas, de qualquer forma, sim. O atonalismo ele surge a partir da prática tonal. Ele surge como um, romp... é um rompimento consciente, né? Até porque é um rompimento que vai acontecer em diversos parâmetros, que, como o Daniel falou ali no início, que caracterizam a música tonal. Então, se você pega é, o serialismo do decafônico, né? uma forma tão é, famosa é, de atonalismo, mas você faz a organização das 12 notas de forma que as notas Dó, Mi e Sol estejam no, no, no acento métrico ali de um compasso, você pode tranquilamente harmonizar com o um acorde de Dó maior e falar cara, isso não é atonal. Você só tem um monte de múltiplo cromático aqui, notas de passagem acontecendo entre essas notas que caracterizam um acorde. Né? Então, é, a, a, o atonalismo ele tem que ser uma coisa racional, né? feita é, de forma assim, deliberada para romper com o tonal, porque senão cair dentro da, desses limites do tonal é muito fácil. Né? A gente entrar no mundo tonal porque a gente, bem ou mal, é... é, é é quase que educado ali dentro desse mundo, né? É,
2: eu acho que tem que tomar cuidado também para não confundir o atonalismo com o aleatório, né? O atonalismo, você pode criar regras bem estritas, e, no, e normalmente tem regras muito estritas sobre o atonalismo. Eu lembro quando eu ia interpretar a música do Daniel, teve uma vez que eu fui tocar a música dele, a música tinha uma racionalidade imensa por dentro, assim uma regra total, uma simetria total ali. Não é aleatório. Muita gente faz uma coisa aleatória e fala ah, é atonal. Não, atonal tem muita regra, né? Não sei se vocês concordam. É, o Daniel comentou que em algum momento poderia... É, que a gente poderia entrar
1: em divergências aqui nos... nos já vai começar essa divergência? Né? Já? E... Segundo episódio, é... gente? Já vai ser... Não, dinamônico. não, é porque... É... Já, treta agora. não. É porque o aleatório ele também tende a, a, a trazer para as pessoas essa, essa ideia de que é qualquer coisa, né? como eu trabalhei bastante com isso na minha tese também, né? É, a gente sabe que não é por aí, assim. O, o John Cage ele tem um controle imenso da obra dele. Imenso, imenso. Entendeu? Então, assim, o aleatório não é bem... Inclusive, o, o Zanark vai é, chegar e, e questionar um pouco a utilização desse termo, né? Mas, enfim, não é o papo para hoje. Mas, assim, o aleatório também não é qualquer coisa. Parece,
2: mas não é. É, o pior que eu falei aleatório, sem, sem fazer referência ao movimento do John Cage, né? Que é esse movimento que, que é realmente todo o controle sobre uma coisa ali e tal. Eu falei o aleatório sobre a palavra mesmo, do tipo, é qualquer coisa, né? Eu quis dizer mais qualquer coisa, né? Mas tem esse movimento aí que o Alexandre levantou e que é importantíssimo também dentro da música e um outro rompimento também legal. <risos> Obrigado, Alexandre.
0: Isso que o Rafael levantou, né? Eu achei, eu achei muito engraçado, porque é, é um dos temas que a gente vai tratar hoje, uma das perguntas que eu preparei aqui. E aí, a maneira como o Rafael falou foi engraçado porque mostra um pouco a forma que muitas pessoas pensam, né? Rafael, pô, tem uma sonata do, do Berg que é até bonita, tipo assim, como se a música atonal fosse necessariamente feia, ou fosse necessariamente horrível, é, dissonante. Assim, ela tem coisas dissonantes, mas o Alban Berg é uma sessão, né? ele vai puxar uma coisa mais diferente. Só que falando sobre isso, eu queria perguntar para o Kim. É, é o seguinte, Kim. A, é, a música que a gente ouve desde de, de pequeno, nas rádios, nas novelas, nos filmes comerciais, na rua, que nossos amigos estão tocando violão, estão tocando instrumentos, essas músicas são majoritariamente tonal-modal, certo? A gente cresce ouvindo num um ambiente de música tonal-modal. Então o nosso ouvido ele vai acabar sendo moldado por essa estética, digamos, consonante. Né, com esses acordes triádicos sem coisas cromáticas. E, o que acontece? Qual é a consequência disso? A maior parte das pessoas, quando vai chega na vida adulta, ela vai escolher ouvir músicas que são consonantes. Inclusive, a maioria, o assim, que a gente poderia chamar de a música das massas, são músicas com poucos acordes, uma harmonia bem simples, uma melodia bem clara. Então são músicas que, não, do ponto de vista harmônico, é bem simples e bem tonal. E aí, quando elas vão ouvir uma música, tipo, tão jobim, que é uma coisa que é tonal pra caramba, mas já tem umas tensões ali, já tem uns dominantes secundários, um de empréstimo, elas já acham aquilo ali um pouco mais complexo de se ouvir. Isso porque nem é uma música atonal, é né? uma música tonal, só que um tonal um pouco mais complexo do que o que ela tá acostumada a ouvir. E a minha pergunta pra você é o seguinte: é, você acha que esse tipo de educação, digamos assim, que, que a gente tem desde cedo, ouvindo músicas tonais, é o principal impacto, o principal fator para que as pessoas achem, como o Rafael falou, que a música atonal é feia ou, ou, ou ruim?
3: Com certeza. Porque, primeiro de tudo, a gente tem a tendência a refutar o que a gente não conhece. Então, assim, a, prime a primeira é, primeira reação que a gente tem quando a gente encontra alguma coisa que a gente não conhece é achar estranho. E... Coisas que a gente não está acostumado causam desconforto. Então assim, é, é, a reação que vai ser gerada vai ser exatamente essa. Tipo, se isso, eu, eu não quero parar, as pessoas não gostam de parar e sentar. Pera aí, não, isso aqui é, é, eu não, não, não conheço. Aí, me é estranho. Pera aí, deixa eu sentar e deixa eu analisar isso aqui. Deixa eu perceber por que isso é estranho. Deixa eu ouvir mais uma vez. Poucas pessoas, principalmente com música, porque, é, levantando uma polêmica aqui, excetuando os músicos, as pessoas, na verdade, não se importam com música. O importante para elas é o que a música traz para elas. Então, assim, é, é, o, o, o principal para elas é a conexão afetiva. Então, assim, é, muitas vezes é aquela história, não é porque eu adoro Garota de Ipanema é porque Garota de Ipanema estava tocando é, quando eu conheci minha esposa, por exemplo então o pessoal não tem essa, esse cuidado esse esmero, vamos botar assim, com a música então quando você vem uma coisa que já é um pouco mais diferente já fica assim, com o pé atrás quando chega uma música que é bem diferente assim, ela... Tem esse, o, o objetivo dela, como o Rafael estava falando, né? tipo, ela é atonal. Ela quer, tipo assim, é... negar o tonalismo. Então, assim, é uma coisa que é uma ruptura completa. O pessoal já vai pensar assim, tipo, não vou dar um passo atrás, eu vou pular daqui porque eu não quero ver. Eu tenho, eu tenho um exemplo, só para exemplificar isso. Na graduação, a gente teve um, um, um exercício, né? que era assistir alguns concertos, aí dentre esses tinha um concerto que eu não lembro agora de quem era, mas foi no Parque Lage que era para assistir, que, tinha... que era na verdade uma transcrição tocada ao vivo de uma música é... que foi, agora esqueci a palavra, foi... que era gravada originalmente, Acusmática, né? que a, o, os compositores é, escreviam. É, eletroacústica, mas eu acho que tem um, um acusmático que é, o pessoal fazia já para gravação, para não, não existir intérprete e a pessoa focar apenas na música, apenas na informação. Tanto que a, essa, essa peça... É, minha memória não é boa, desculpa, então assim, eu não vou lembrar qual era a peça e Talvez se eu, se eu descrever o ato final vocês vão saber que peça é Que é que no final existe um, um, uma, um pessoal batendo martelo na bigorna e usando um esmeril Eles colocam, tem, tem gravação de pessoa falando francês ao contrário São, são várias coisas assim que a música ela era acusmática porque ela era só, apenas de gravação o pessoal, acho que era o pessoal até da Unirio, pegou e transcreveu isso e foi executar ao vivo. Eu vi. Eu fui no, no concerto, lá no Parque Live. É isso que tem, que tem uma série gente... elétrica no final? Também? É. Ah, eu acho que eu tava Esmeril. nesse concerto também. Que eu vi gente levantando com uma cara assim de estou revoltado com isso, não acredito que eu gastei o meu dinheiro com isso e saí indo embora no meio do, do, do concerto porque aquilo ali é tão chocante para ele que é, as pessoas têm isso assim quando uma coisa é muito desconhecida é, o pessoal tende a se ofender por aquilo ali tirar demais a pessoa do, do, do da zona de conforto o pessoal tende a isso então assim acho que o, isso é o fator essencial para música tonal ser popular popularmente conhecida entre aspas de música feia ou música para não ser ouvida. Ou música para não se gostar também, né? O pessoal que... Até mesmo na faculdade, o pessoal coloca esses termos pejorativos, né? Que é esse tipo de música, porque é muito diferente. E normalmente tudo que é vanguarda, as pessoas já têm a questão de, de ter essa novamente, né? volta para essa questão da zona de conforto, as pessoas não não gostam, tendem a refutar, E mais lá na frente, só é, anos depois que o pessoal vai parar, ouvir, voltar e ver assim, não, pô, realmente, isso daqui tem... É, olha isso daqui como é bonito, olha isso daqui... Como... Que o pessoal já estuda e começa a entender, aí percebe assim, não, realmente, isso daqui é, é bonito sim. É, eu, eu que não entendia na época, eu que não tinha... Capacidade de, de parar, de concentração ou, ou, ou capacidade de leitura crítica, de entender essa peça e perceber as suas sutilezas. Isso, isso que você falou é
0: interessante porque isso aconteceu na, na estreia da Sagração da Primavera, né, dos Travinsk, que é uma peça que, assim, para mim, ela é muito tonal. Ela tem uns, umas dissonâncias aqui e ali, mas é, é, tonal não, vamos dizer, ela é mais modal. Ou é, um tonalismo expandido, a gente pode usar esse termo, pandiatonismo, a gente pode usar vários termos bonitos, assim que no fim não quer dizer nada, mas. É, e na estreia dela, as pessoas se levantaram revoltadas, e era uma coisa assim super. Você ouve hoje que as pessoas. Não, não tem problema, né? é, é lindo, eu adoro essa. Foi meu toque de celular de, para despertar, para acordar durante vários anos na assim, minha vida. Eu adoro essa música, analisei ela no meu mestrado trabalhei, fiz uma música em homenagem a ela, né, utilizando materiais dela, foi tocada. Então assim, as pessoas têm essa, esse, esse estranhamento mesmo, né? A gente estranha o que a gente desconhece. E aí eu, eu, uma coisa que eu ouvi na faculdade uma vez um professor falando e peguei, eu peguei muito essa ideia. É interessante porque assim, o grande problema é o, o ato de escuta, né? Então por exemplo, se eu for, eu não posso querer ouvir uma música do Schoenberg usando o Schoenberg aí como o grande pai do decafonismo e da música tonal eu não posso querer ouvir Schoenberg com, a mesma, com o mesmo ouvido que eu tenho, que eu vou ouvir Beethoven, por quê? porque o ouvido que eu ouço Beethoven, eu tô esperando lá, ah, chegou aqui a cadência essa tensão se resolvendo olha aqui essa melodia que bonita, que bela assim, porque tá resolvendo as tensões tem os ornamentos se eu for ouvir com esse mesmo ouvido, não vai ter porque as tensões no Schoenberg não resolvem eles aumentam, vão aumentando as tensões não tem um momento de, ah, chegou na cadência e o ritmo não é uma coisa então assim, é, é você saber se preparar psicologicamente e auditivamente o que você vai ouvir e não querer ouvir esperando ouvir o que você gosta, vou, vou ouvir Schoenberg achando que eu vou ouvir Beethoven, se eu for ouvir assim o primeiro acorde que eu ouvi, eu falo ah, vai embora, porque o primeiro acorde não tem nada a ver com Beethoven, ainda que seja uma peça para piano e eu tô acostumado a ouvir sonatos para piano do Beethoven, né, tem essa, essa relação, mas eu queria o quer falar? pode falar, Kim
3: não só fazer um adendo aqui, que se você for reparar como a não é o, o, o material, né que você estava falando dessa questão da forma de ouvir, como não é o material em si que é, causa realmente essa a, 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 esse afeto, né dessa questão da pessoa, dessa repulsa, que muitas vezes se você pegar uma música atonal e colocar ela como uma trilha audiovisual, ninguém vai falar nada.
0: Eu vou fazer assim ah, foi
3: mal então tipo <risos> Não, o negócio a gente vai desculpa a gente vai discutir
0: sobre isso daqui a pouco eu vou, vou voltar fazer uma pergunta para Alexandre agora é, falando um pouquinho sobre essa questão da, da, da composição né vamos trazer para música popular né Alexandre é, a questão é o seguinte quando a gente na transição né quando a gente estava lá no século XIX com compositores como o Wagner né o que que eles faziam né muito muito tempo eles usavam muitos cromatismos no tonalismo expandido, era muitos cromatismos ornamentais, então você tinha várias formações de acordes no meio desses ornamentos que, na verdade, deviam ser considerados ou não, você não sabia se, se era uma apogiatura ou se era uma nota de passagem, você não sabia qual nota considerar ali para definir a harmonia, então você não sabia nem que acorde que devia estar ali naquele compasso. E aí você tem muitos, muitas influências de ficar modulando, aí você modula, mas volta logo, aí você usa empréstimos modais, enfim, a gente utiliza muitos materiais, né Wagner a música dele é repleta desses exemplos, para deixar a tonalidade dúbia, não chega a ser atonal, mas é aquela coisa que você, pô, não pode ser dó, pode ser mi, pode ser sol, pode ser si, pode ser ré, podia ser várias tonalidades, assim, em, em um minuto de música, podia ter 20 tonalidades diferentes, e a gente não conseguia classificar exatamente qual a tonalidade era. E minha pergunta é, você acha que assim, na música feita hoje, na música popular, né, é muito comum a gente ver, é, a gente até tem uma piada interna sobre isso, né, que é, as pessoas pegam uma música de 20 compassos, sendo que 18 são acordes de empréstimo modal. E aí a gente fala, pô, será que realmente essa música tá nesse tom aí que você tá achando? Porque se tem 18 acordes fora desse campo harmônico aí, que você tá dizendo que é a tonalidade, provavelmente é, tem mais chance de ser outra tonalidade do que ser isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de é, o, o uso excessivo de coisas externas dentro do sistema tonal, e achando que ainda está no sistema tonal puro.
1: Interessante, né, Daniel? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? A gente de vez em quando vê análise e tal, o pessoal é da harmonia popular, né? Da harmonia funcional da música popular. E como você falou, o cara vai analisar e aí você vê assim, uma, sei lá, uma sequência de oito acordes, aí ele colocou ali, ah, é, primeiro grau, aí sei lá, bemol 6, aí depois vem um bemol 3, depois vem um sustenido 4, depois vem... aí você vai olhando e fala, ué, mas assim, tirando o primeiro não tem mais nada de atônico, né? Pode ser que ele tenha errado primeiro, né? Pode ser que a música não seja nem tonal. A gente realmente tem esse tipo de, de questão. E eu acredito que seja muito também pela é, pela pela ausência, às vezes, de ferramentas né? teóricas para para fazer essas análises. A ausência assim, da maioria das pessoas, né? A gente acha que o estudo da harmonia ele se resume a essa harmonia funcional da música popular. E principalmente, assim, essas análises, essas ideias, elas acabam cessando ali no... A maioria das pessoas estuda o que, de repente, vai até o século XVIII, né? E dali parece que acabou. Então, realmente, o que vem no século XIX, final do século XIX, transição do século XIX para o século XX, a gente já tem o tonalismo ele sendo expandido, né? Então, a gente já tem alguns procedimentos, procedimentos e métricos sendo aplicados que também ajudam a deixar essas coisas um pouquinho dúbias, né? Como o Daniel falou, a harmonia, o uso excessivo, assim, de cromaticismos, né? É, a gente já tem em, em Debussy mesmo né, a questão de utilização de escalas exóticas, os modos, né? A gente vai encontrar pandiatonicismo, harmonias baseadas em quartas e segundas, né? Politonalidade. Então, assim, são diversos, diversas é, formas diferentes que os compositores usaram para trabalhar coisas fora do, do, do tonal. Sem necessariamente virar tonal também, né? Porque às vezes são materiais diatônicos, mas o tratamento desses materiais que não vai, não vai causar é, assim, estranhamento para o ouvinte, né? Por exemplo, Debussy é uma, é uma escuta muito leve, né? É um compositor, assim, muito amado até pelo grande público, né? Tem até... É, dá para encontrar, assim, algum, alguns temas assim, de Debussy, algumas ideias de Debussy e também audiovisual, né? Ou citações em músicas populares. E ele não trabalha com o tonal, só que é, como ele usa, bem ou mal, materiais atônicos e tudo mais, e até as escalas exóticas não são coisas tão é, complicadas, não são intervalos muito dissonantes e tudo mais, fica uma coisa sem aquela ideia assim, de resolução, mas que é algo completamente é, assim, fácil de entender, esse estranhamento ele não, não, não não é muito grande. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que assim é, nem tudo que deixa de ser tonal vai ser necessariamente esse esse mundo complexo que as pessoas pensam. né São muitos materiais. A forma de fugir do tonalismo foi assim, foram diversas né não é uma única forma o atonalismo e, e até mesmo o serialismo do decafônico né é, o tratamento que o, o Albenberg fez né como o Rafael tinha falado ah poxa tem a música ali do Albenberg ele trabalhou muitos materiais também é, triádicos para gerar as séries dele né e aí é, ele acaba sendo quase que o, o, o tonal dentro do serialismo do decafônico então também né dá para escutar os músicos Albenberg e falar cara olha como isso daqui soa é, mais mais normal, mais tranquilo, né? A grande questão é que a música no século XX ela passa por essa transformação... A música não, a arte, né? Ela passa por uma transformação onde o processo ela é mais importante que o resultado final, né? Então o que a gente está pensando, todo esse processo intelectual para gerar a música é mais importante do que a gente vai ouvir. E isso não é só na música. né Vai ser a mesma coisa nas artes plásticas, né? Vai ser a mesma coisa em tudo quanto é canto, na verdade. Talvez a música ela ganhe um estranhamento um pouco maior porque ela necessita, talvez de uma preparação maior em termos educacionais para ser compreendida, né? para esses movimentos serem compreendidos. né. Mas é, é, é bem importante a gente deixar claro que isso, é, esse tipo de, de esses procedimentos, eles são encontrados na música popular. Né? Você tem o serialismo, o diatonalismo livre, por exemplo, no Arrigo Barnabé. a gente vai encontrar tonalismo, se a gente parar para analisar, né? é, ou parar para pegar análises já feitas, que a gente encontra isso a roda, a gente vai encontrar é, a tonalismo dentro do, do John Coltrane. Né? Então, um monte de, de compositores, um, vários intérpretes assim, famosos na música popular, que as pessoas consomem, ouvem, é, e assim acham, nossa, que coisa maravilhosa. Você fala, ah, cara, que legal que você gosta, você é tonal. A pessoa vai se assustar, como assim? É, é tonal, sei que você tá ouvindo, que você tanto gosta. Só que é, o atonalismo ele já tem esse certo preconceito, né? A pessoa já pensa, ah, isso aí é como, Daniel, como o Rafael tinha falado mais cedo, tem gente que acha que é qualquer coisa, né? Longe disso, existem procedimentos extremamente técnicos e, e densos né, por trás de todo esse material.
0: C vocês estão estragando todas as minhas perguntas e os temas que eu fui preparando. <risos> Tudo que eu botei para falar aqui, não, não, vou, não vou compartilhar com vocês não, porque eu compartilho, vocês esquecem que, que eu compartilhei e começo a falar. E dando spoiler aí, mas... Um. Como
3: é que é? Então valeu galera, acabou
0: <risos> o episódio de hoje, muito obrigado. Não, não chega a ser nesse nível, mas é, só queria comentar, para quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse em ouvir, é, ouvir a música violino, é, concerto de violino, é, Violin Concert, do é, Albonberg, porque é, um, é, um, é uma obra, assim, ela é, é do decafônico, o que é do decafônico, se você não sabe? É uma técnica, né? a gente tá falando isso tempo, tempo, o tempo todo, é uma técnica, em que assim, a gente pode chamar, eu, eu, eu ouvi isso uma vez, achei muito legal, é como se fosse assim, é como se fosse o, o socialismo, o comunismo da música, em que você tem as 12 notas do sistema cromático, né, dó, dó, sonido, ré, ré, sonido, até o dó, né, todas essas 12 notas, e que ao invés de você eleger uma como a principal, você diz que todas são as principais, todas são igualmente importantes, então você cria uma sequência de notas, né? Aleatória não, né? uma sequência de notas que pode ser, pode ser tanto linear, né? Dó, Dó, senido, Ré, ou, ou fazer Mi, Sol, Dó, Dó, Sol, fazer qualquer sequência usando as 12 notas e você compõe a música utilizando versões dessa série. Você pode transpor, pode tocar a série de trás para frente, você pode inverter os intervalos e aí você cria, uma, você tira a hierarquia de uma nota e bota todas as notas com o mesmo grau de importância. É claro que isso no mundo ideal, porque na composição. Eventualmente, por conta do acento métrico, por conta de é, outras questões, uma nota acaba sendo um pouquinho mais importante que a outra, mas não é o objetivo final da composição. Né? E essa música né que eu falei, o concerto para violino do Albonberg, é bem interessante porque ele utiliza uma série. Então é assim, eu vou usar as 12 notas, mas eu começar as 12 notas. Dó, Mi, Sol. Depois, Si, Ré, Fá. Eu não posso usar o sol porque já, eu, já estaria repetindo Eu já tenho um, um primeiro e um sétimo grau na tonalidade maior E é exatamente o que... Não exatamente, mas é mais ou menos esse princípio que o Berg faz nessa música Porque ele utiliza a série que tem arpejo no meio Então tem um, um determinado momento da música A música é linda, maravilhosa Em determinado momento da música Que você escuta uma progressão assim Caramba, tem um quinto primeiro aqui fala, é, um, é como se fosse um vestígio tonal ali no meio e isso é bem interessante, né? Eu recomendo todo mundo ouvir, então, o um concerto para violino do Alban Berg, uma obra fantástica. Mas é engraçado, antes que o Alexandre comente, já vi que eu levanto o dedo. É engraçado que uma vez, assim, eu, eu dando aula na graduação, né? E andando a aula, acho que foi de harmonia, não sei se era harmonia vocal, instrumental 2, uma coisa assim. Harmonia vocal, obviamente, é puramente harmonia tradicional, só que feita a quatro vozes, coral, e tem as regras lá da harmonia pra gente fazer corais como se fosse corais de bar. E um dia eu mostrei pra tu, mostrar pra vocês aqui uma música do Berg, que eu acho maravilhosa, que eu tava estudando, né, porque inclusive, quando eu fiz a prova pra professor substituto, é, o ponto que foi sorteado foi exatamente o do decafonismo. Então eu tive que ler muito, estudar muito para poder fazer uma prova, aula, né? Uma prova-aula sobre o decafonismo. E eu tava com aquilo fresco, fui da disciplina, falei, ah, vamos... eu queria que vocês ouvissem um pouquinho aqui do, do, do Berg. E a reação da turma foi a pior possível. Foi tipo assim: ai, que música horrível, música feia. E para mim, assim vamos colocar numa escala de acessibilidade vamos usar esse termo a música do Berg seria o atonal mais acessível um dos atonais mais acessíveis que a gente teria que é um atonal que tem muita coisa do tonal ali então seria uma transição boa seria assim uma coisa uma forma de você transitar do tonal pro atonal mas a turma achou horrível Eu falei gente se vocês estão achando isso aqui horrível vocês, Imagina quando vocês forem ouvir outras músicas que são totalmente tonais e não tem nenhum é totalmente atonais e não tem nenhum vestígio do, do, do tonal e aí, eu queria que. Agora o Alexandre pode comentar, depois eu tenho uma pergunta para o Rafael.
1: Não, que você falou de, de obra, né? Eu também deixaria aqui é, é duas canções, que é Infortúnio e Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Acho que é uma boa, o pessoal, vai ouvir. Também vai ter essas relações aí de atonalismo livre, serialismo, também dá para encontrar.
0: Certo. É, então, agora eu tenho uma pergunta para o Rafael. Rafael, uma vez eu, eu, eu ouvi de um professor, eu nunca lembro quem, a gente tem tantos professores, né? A gente já passou mestrado, doutorado, tem tanta gente falando, a gente nunca lembra quem falou o quê. Mas eu ouvi um professor defendendo que não há uma fronteira, como a gente está tá discutindo aqui, entre o tonal e o atonal. Porque ele acredita que o atonal, olha, olha que é um pensamento bem filosófico, eu sei que você gosta de filosofia, então vou jogar essa bomba no seu colo para você conversar. Ele disse que o atonal, na verdade, é o tonal, mas é uma, é uma, é uma das facetas do tonal porque não existe uma outra, um outro tipo de música que seja diferente, é tipo assim é como se fosse uma coisa só é, uma coisa, é como se, se eu tivesse em dó, aí eu transpus é como se o atonal fosse um, uma, uma outra instância do tonal só que invertendo a lógica, é como se fosse uma inversão da lógica tonal, então não é uma fronteira porque não, é, não são duas coisas diferentes é a mesma coisa, só que são tão distantes, assim... É como se a gente fala, né... É, tem, a, tem a música do, do, do... Que eu vou a pé do Rio a Salvador... Longe pra caramba... Pô... Se você vai a pé do Rio a Salvador... É uma distância tão grande... Que se você vê uma coisa no final... Que você já tinha visto no começo... Você não vai relacionar as coisas... Porque passou muito tempo... É muito distante... Então seria isso... Que o tonal seria... O tonal que a gente tá acostumado lá... Século XVII, 18 Que é o bem... Bem clássico ele tá no começo, na ponta dessa linha da música e o atonal vai ser na outra ponta mas eles estão tão distantes que a gente não consegue ver com uma coisa só eu queria que você dissesse o que você acha é. se você acha muita viagem, se você acha que faz sentido alguma coisa
2: olha eu acho assim, que um não existe sem o outro ou melhor eu acho que o tonalismo viveria bem sem o atonalismo. Afinal de contas, ele está muito antes aí. Agora, o atonalismo não viveria sem o tonalismo. Eu, conforme você foi falando, eu fui criando imagens, porque tu me pegou realmente de surpresa com isso daí, né? E é uma, um pensamento bem, bem diferente. Mas uma imagem, por exemplo, eu estava editando vídeos aqui do, do Quiet Home e a gente tem uma coisa chamada colorizar. O que é o colorizar? É eu trocar a cor de alguma coisa que eu estou fazendo. E existe a opção de inverter a cor. E a inversão da cor, ela é, na verdade, feita em função daquela cor que está ali. Mas o efeito que ela tem é um efeito totalmente distorcido de tudo que a gente veria. Porque está invertendo tudo. Talvez esse professor quisesse fazer algum paralelo com esse tipo de visão. Porque, por exemplo, eu posso fazer um tratamento intervalar, né, e isso acontece muito nos compositores atonais. Vocês que trabalham muito mais com esse material do que eu, que são compositores, né? Me corrijam, mas, por exemplo, a visão. Uma das, uma das técnicas mais básicas assim, do, do atonalismo é você tratar a consonância como você trataria a dissonância e tratar a dissonância como você trataria a consonância. Mas das formas de você conduzir, por exemplo, melodias ou contrapontos. Ou seja, ao invés de eu resolver é, dissonâncias, eu preparar dissonâncias e resolver, eu vou só preparar consonâncias e, e vou ficar sendo dissonante o tempo inteiro. Isso pode ser uma, uma maneira de você inverter a lógica. Entendeu? Tipo, não. O, o tonalismo, ele tem um, um, uma ideia de consonância que eu vou fazer totalmente inversa. É, e, e tem aquela coisa do, do retrógrado, do espelhado e tudo isso, entende? Que você pega uma melodia ou uma série e você faz a, a série retrógrada. Ou você pega essa série e faz ela espelhada. Ou seja, tudo, tudo com essa brincadeira de inversão. Que, que você que Pra mim, a única, uma referência boa é, é a inversão de cores, por exemplo. Que é uma coisa simples de você fazer, né? Qualquer Photoshop faz isso. Você pega uma imagem e manda inverter a cor. Então fica brincando ali com efeitos de cores ali. E você vai ver que vai ter muito essa distorção. Né? É, eu, queria, eu, não sei se eu, eu não queria interromper isso, mas é porque o Daniel falou sobre uma coisa. Eu não queria esquecer um caso engraçado também, numa aula de harmonia que eu tava dando pra graduação. E eu mostrei um exemplo, provavelmente do Berg, alguma coisa assim e o aluno fala assim professor minha vontade é desligar e sair ele <risos> era uma aula online já ele Minha vontade de é desligar e sair eu falo assim nossa mas como é que chega chega assim a ser tão uma aversão tão grande, eu tava, e, e, e eu mostrei coisa que eu acho bonito, que tipo assim, que eu acho bonito mesmo, tipo, não é que, é, é, é o bonito que eu tô dizendo, não é que eu acho inteligente, nada disso, não, é realmente toca o meu coração, assim dizer, é, eu acho lírico, enfim, mas e esse tipo de aversão também acontece com música antiga, tipo, também acontece com canto gregoriano, é o um estranhamento ao que não, ao que não, que não é familiar, talvez, né? É um estranhamento que não é familiar. Eu passo por isso constantemente. Por exemplo, eu tenho um primo que gosta de funk. Ele adora funk. A gente pode dizer que existem alguns funks atonais ou monotonais. Deixa <risos> assim dizer. É, é, e nada contra. O funk é muito legal, tá? Esteticamente falando, tem bastante coisa legal. Mas eu tô dizendo assim, sobre a não preocupação em ser tonal. É isso que eu quero dizer. E aí ele esse meu primo falava, quando eu, quando eu ouvia música clássica, ele falava, poxa, pra mim soa sempre a mesma coisa e eu falava, pô, mas o funk se eu emendar um no outro, dependendo especialmente o que ele estava ouvindo, daria pra emendar um no outro que ia dar a mesma coisa também mas pra ele, a o que, o que fazia sentido, na verdade era a parte da frase ou seja, era a ideia da, verbal que estava acontecendo ali e o que ele não via sentido no Beethoven no que muita gente poderia dizer que é lindo e tudo mais ele não via sentido, ele não conseguia acompanhar a linguagem, né? Sim, eu, eu, quem, o quem pediu a
0: palavra, mas antes do quem falar... Eu só lembrei que tem uma música, né? Aquela música Meu Pai Te Ama, que é um funk... Que ela é incrível, assim, porque ela, ela é politonal... Porque o, a, a melodia que ele canta tá em sol maior... E o acorde que fica tocando de fundo tá em sol menor... Então você tem um choque da terça maior que ele tá cantando com a voz com a terça menor do acorde, e, fã, e o cara que fez isso, ele não percebeu, e não achou o estranhamento, e algumas pessoas que, que, assim, que têm um ouvido um pouquinho, que já estudaram música, estudaram harmonia, já é estranham, e, e o cara que criou não estranhou, assim. mostra que muitas vezes a gente tem é, uma visão limitada das coisas, da, da consonância e dissonância, por conta do contexto que a gente está inserido, quando a gente sai um pouquinho do contexto, a gente vai para outro caminho, que é a minha próxima pergunta, mas o Kim pode comentar isso aí, Kim, antes.
3: Não, é. Primeiro, que é essa questão, né? Eu volto à questão do, do novo, do diferente, sempre é, chocar algumas pessoas. E aproveitando esse seu gancho, né? Do é, meu P te ama, porque a controvérsia, se é meu pai te ama ou não, né? Porque falando. Da so, rádio é meu so, pai te ama. Socia, falando socialmente, o funk tem que ter algumas é, reorganizações. É, líricas para tocar na rádio, vamos botar assim, né mas o... eu acho super interessante porque é, eu li uma reportagem sobre esse rapaz e é exatamente isso, né Assim, para ele, ele falou que ele testou várias ideias primeiro assim, eu acho esse caso sensacional porque assim, o rapaz ele nunca estudou música ele, fez, ele, fa... ele fazia música nessa época no computador pelo mouse, no, no MIDI no mouse, ele não tinha controlador MIDI, não tinha nada, ele fazia por ali e pra ele, essa, essa frase pra mim foi excelente, assim, porque corrobora exatamente essa visão de que, assim, é, a, a música tonal, a música diferente, ela não é feia, você que não tá acostumado a ouvir ela. Porque eu lembro que isso foi uma polêmica do caramba, um monte de músicos esculachando o cara, porque por isso que que é uma porcaria, porque não sabe fazer nada direito, que não sei o que, olha só, que coisa horrível, desafinada, o cara tá tipo tocando maior em cima de menor, menor em cima de maior, que não sei o que, parará, aquela coisa toda, reclamando, 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 até que chegou um professor de jazz e falou assim, não galera, olha só, quando ele faz isso daqui, ele ainda tem, nem, nem foi por essa área assim, de, de politonalismo, ele falou assim, olha só, é, é isso daqui que você que quando ele faz essa nota aqui em cima desse acorde ele forma um acorde menor com sétima maior é uma coisa que se vocês ouvissem no jazz, você tá falando assim pô maluco, maneiro pra caramba, um acorde diferente uma sonoridade diferente, olha que maneiro mas como é no funk, vocês ficam tipo ah que bosta, o cara não sabe, desafinou então assim, ele sem estudo nenhum ter chegado nessa sonoridade e falado assim, pô não é tranquila pra mim, é, é a sonoridade que eu gostei, foi que eu mais gostei, eu achei sensacional, assim. Isso prova que, assim, é, não é que a, a música atonal, a música moderna é feia, tem que ser feia porque é esquisita. É porque você não tá acostumado e você não tem a cabeça aberta, que é, esse é o principal, né? Que é, esse é o mal que, tanto as músicas diferentes, quando a, é, a música ela passa a ser muito antiga, ela já não tá mais na, no, no, no cotidiano das pessoas, ela passa a ser muito diferente também, né? Mas, assim, principalmente quando a música é nova, que é aquela história, né? Hoje em dia o pessoal fala do funk, o pessoal já falou do rock, o pessoal já falou do samba, o pessoal se... sempre... o novo é aquela coisa assim, tipo, não, isso daí... É, é aquela história, né? É... O... Hoje em dia, mesmo o... O... os roqueiros, tipo, ah, não, porque é funk, só fala besteira, que não sei o que lá. Na época que o rock and roll foi criado, a sociedade conservadora pirava com os adolescentes Pulando e dançando junto, coladinho por causa do rock and roll. Achava que aquilo ali era uma promiscuidade Há 150 anos atrás, no século XIX, é, quando quando teve a questão do machiste, né? Que era um absurdo aquela dança que era homem roçando na mulher. Aquilo ali já não podia ser considerado música porque era uma coisa inoportuna, uma coisa inapropriada. Então assim, é, tirando, junto com a questão de como você ouve é a questão também assim, o quão aberto você está a novas experiências e a sociedade em geral, a gente pode falar que ela é bem pouco aberta então assim, é o que o Rafael falou, né, vai botar uma música tonal, a pessoa vai falar assim, beleza, eu vou beber água, tchau mesmo na faculdade que teoricamente, quem está na faculdade teria que ter assim, já pelo menos um nível a mais de cabeça aberta para é, entender os fenômenos né, do que está estudando Legal, legal. Como? É isso. Seria isso
2: uma intolerância é, musical?
3: É. Com certeza. É, com o novo tema. Vamos popularizar.
0: Hashtag intolerância musical. Vamos tentar popularizar isso aí. Mas é legal. Agora, é, tem muito a ver com isso. Eu vou, eu vou lançar uma pergunta aqui. Né, um comentário. Eu vou deixar quem quiser comentar. Acho que todo mundo pode comentar um pouquinho. Que tem a ver com o que o Alexandre e o que a gente tinha falado antes. Né, deram spoiler. Finalmente chegou a hora do, do spoiler. Do season finale, né? Da... Do nosso podcast, desse episódio, que é o seguinte, quando a gente pensa na música popular, o Alexandre falou: Ah, não, a Rico Manabé tem, tem coisas atonais. Mas o mais comum da gente ver coisas atonais pro grande público são nas trilhas sonoras, né? Na, na música audiovisual. Então você tem lá um filme, é, um filme que tem uma, um filme de terror. Vamos lá um filme de terror, a cena, quando vai chegar o assassino, vai chegar o monstro, vai chegar o zumbi, alguma coisa, é uma corte super dissonante nas cordas, e tem uma tensão, é uma coisa irregular, aí tem uns tambores, e aí tem nada a ver com a música tonal, é uma música atonal pra criar essa sonoridade de tensão, de um conflito, criar uma expectativa de que algo vai acontecer, geralmente é algo ruim, quando a música é bem tensa assim vai chegar o assassino, vai acontecer alguma coisa, aí tem um efeito de, é, que eu acho maravilhoso, que é um efeito na, na, na música de orquestral Que você pega uma ba a baqueta Ao invés de você percutir no prato Você arrasta a baqueta no prato Aí você faz um zing E esse cria um efeito expectativa né Você usar muita percussão né O, o, o Hans Zimmer, ele, ele utiliza muita percussão o, o Danny Elfman, por mais que a música dele Seja um, um modalismo, um tonalismo expandido Um ponto de atorismo, esses conceitos novos né é, Ele usa muita percussão para fazer as trilhas e tal. Ainda tem compositores como John Williams, que vai fazer uma coisa super consonante, super bonitinho, super lírico, como usando o termo que o Rafael utilizou, mas quando a gente vai tratar um filme de terror, um filme, um jogo, uma coisa de aventura, a gente tem muitas coisas atonais e as pessoas não reconhecem como sendo atonal. Então a, a pergunta para a gente é, encerrar esse episódio, eu queria que cada um falasse um pouquinho a sua opinião, que é o seguinte, vocês acham que para o grande público a música tonal, ela só pode ser inserida, ela precisa ser inserida para ser aceita dentro de um contexto audiovisual, para que ela tenha uma maior aceitação. Então, assim, as pessoas precisam associar aquele acorde dissonante a um monstro, a um ET, a morte. É... Eu lembro que, assim, e só, só para dar minha contribuição, eu lembro que uma vez eu fui numa Bienal é, de Música Contemporânea, que acontece no Rio de Janeiro, né? E quando ainda tinha concertos... Né? Esse ano era de Bienal, se eu não me engano, mas... Não, não vai ter Bienal pelo jeito, né? E eu lembro que eu fui num concerto e eu, fui, eu assisti uma música para orquestra de cordas que se chamava Alagoa. Era o nome da música. Eu achei a música incrível, incrível. E aí eu conversando com, com amigos, assim, né? Amigos. Mais conservadores, em que não gosta de ouvir música atonal, eles comentaram assim: ah, no início eu achei eu tava achando a música muito, que ela começa com um acorde dissonante, assim, fica sustentando o um tempão. Era uma música que as pessoas chamariam de textural, que é uma música é, que é uma mancha sonora, né? Então ela vem com aquele acorde, eu, eu falo que as pessoas chamariam, porque eu acredito, né, defendo na minha tese, toda música ela é textural, toda música tem textura. Só que a música textural é a textura tá em primeiro plano. A gente não escuta a nota, não escuta a ritmo, a gente escuta só o som, a textura, o timbre. E aí, essa música o, o, o meu amigo falou assim: Ah, eu no início eu achei muito ruim, porque ele acorde dissonante e tal. Mas aí eu, eu fui ler o programa, e aí o cara fala que. Ele, ele mora em frente a uma lagoa em Minas Gerais e aí ele quis reproduzir o som da lagoa eu comecei a tentar imaginar aqueles sons como se fosse a água da lagoa assim mexendo e aí de vez em quando quando eu vi umas percussões algumas coisas eu imaginava que era uma pedra caindo ou uma folha de árvore caindo na lagoa e mexendo perturbando aquela água ali aquela coisa assim. então tipo assim ele criou uma imagem um, um filme né para música. Não era uma música audiovisual. Era um... Ele criou a imagem pelo nome. Que ele leu a descrição no programa da Bienal. Tem a descrição de, do compositor falando. De como ele compôs a obra. O que, que a obra significa. E ele criou na cabeça dele. Essa imagem da Lagoa. E começou a gostar da música. Porque ele ele começou a, a vê-la num filme. Então é, aí eu só complementando. Essa é, meu, é uma coisa que aconteceu. né Eu queria que vocês dissessem. Se vocês acham que a música tonal. Precisa estar num contexto audiovisual. Para ter maior aceitação. É, pelo grande público, quem quiser comentar aí pode falar.
1: Bem, eu, eu posso começar. Eu acredito que no audiovisual realmente a gente tem né, muita utilização né, de, de, de princípios não tonais ou mesmo atonais. Né? A própria. uma muito famosa né, é a, a, o tema da psicose, né, do Bernard Herrmann, é, composta por ele no caso. É, todo mundo conhece o Hitchcock né que o, o filme e essa obra dele ela é baseada numa né, acho que é Sinfonieta para orquestra de cordas que é uma obra dele feita assim para música de concerto né então é, é, ele tirou de um para usar no outro e assim não é uma coisa que sofreu qualquer resistência né então talvez esse contexto ele se contexto assim ele facilite um pouco realmente a assimilação é, como eu comentei antes, a gente sabe que na música do século XX, na arte do século XX, né, o processo ele acaba sendo mais importante do que o resultado final. Então, às vezes, levar esse entendimento do processo para o ouvinte pode também facilitar essa assimilação. Né? E talvez o, o audiovisual faça um pouco isso. Porque né, a relação ali com, com a imagem já dá uma certa intencionalidade da, da ideia musical. Né? Mas... É... Mais do que isso, eu vou deixar o Rafael aqui em comentário que eu gostaria de trazer uma outra, questão, uma outra reflexão sobre isso também, né? sobre essa questão de, 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 um, de do público assimilar melhor né? a, a música não tonal.
3: Uma questão importante que, é, hoje em dia também, né? mesmo as músicas mais populares, mais tonais, a gente está caminhando para um mercado onde a, a música para ser consumida cada vez mais ela depende de um vídeo para acompanhá-la infelizmente só, só vou fazer essa pontuação aqui mas eu acho também que é a, a a questão também da do audiovisual ajudar a, a diluição por assim dizer né da das tensões de uma música tonal porventura é que me corrijam os especialistas se eu estou errado mas pelo menos a maior parte da música tonal, não lembro de existir uma música tonal onde se tenha é, um letra com é, canto com letra mesmo, como é na música tonal popular. Tem o clássico Roluner que o Rafael comentou:
0: que é para é tem voz, só que o pior é isso, né? Tem voz, mas ainda usa a voz
3: usando uma técnica chamada Spergesang, é bem difícil, né? Mas é porque a voz está como um instrumento. Ela não tá é, emitindo letra. Com, não, tem assim, letra. Porque o que acontece? Tem, é uma letra, tem? tem. Só que ele fala, assim, é, em alemão, então, tipo, eu não
0: falo alemão, mas ele usa essa técnica que eu falei de Special Gesang, que é o, seria o canto falado. Então, a, a, a cantora, ela é muito engraçada, né? eu não sei falar alemão, mas ela fala, tipo, bem diferente, assim, então, já, só o canto em si já seria uma coisa super diferente que as pessoas estão ouvindo. Sendo a tonal, então, aí é uma mistura, mas eu acho maravilhosa a obra.
3: Ah, não, porque eu ia falar justamente falando justamente nesse sentido, porque grande parte das pessoas, elas, é, os leigos, né, eles ouvem assim a, a música da seguinte forma: letra e um bolo de som que acompanha essa letra. Então, assim, o a, a música contemporânea, a música tonal, ela já já é esquisita, né, para os ouvidos leigos e ainda tem o a, 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 a problema maior de que grande parte das vezes ela é inclusive uma música instrumental porque mesmo a música instrumental mais tonal tem muita gente que não gosta porque não tem letra a pessoa simplesmente ela não consegue se identificar porque as, as pessoas não conseguem se identificar com a própria música mesmo que seja tonal, só que instrumental então assim, vai... É, acerta o bingo inteiro, né? tipo, uma música que eu não tô acostumado uma música que não tem letra uma moça que é tensa, uma pessoa que não está com o, o, a cabeça muito aberta para a ideia nova. Aí acontece o que aconteceu lá no, no concerto, que não sei por que cargas d'água uma pessoa compra é, é, ingresso para um concerto sem olhar o que, que é. Ele achava que ia sentar lá e ver o que Não, porque deve ser um novo Beethoven. Eu quero ouvir uma sinfonia de violinos. E a pessoa levantada do concerto revoltada, meu amigo... Você tem que saber o que você vai ver, sabe? Você não vai chegar no cinema, fechar o olho e falar assim: vou assistir aquele filme ali, sabe? Aí a beleza, aquela nova. Pô, era tudo que eu queria ver aquela nova comédia romântica da Sandra Bullock. Que legal. O cara, tipo, o cara adora tipo, terror e filme de ação. Aí cai tipo: Comédia romântica da Sandra Bullock. Ele, aquele... pô, que legal, tipo, aleatório, super maneiro. Super gostei do Miss Simpatia 33, foi super legal. Saca? É bizarro isso. É, isso que
2: o Kim tá falando é interessante, né? Porque eu acho que o problema não é que não tenha repertório de música cantada. Por exemplo, o Weber tem alguns álbuns de leads, né? Que são canções atonais. E, cara, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi, na graduação, reger Weber. É uma loucura sabe eu fazer isso com coral porque o Weber, ele é tão controlador talvez que ele coloca o andamento metronômico na partitura então e tem andamento metronômico sei lá cada três quatro compassos ele muda o andamento <risos> ah eu ia para um lado o pianista ia para o outro cada um ia para um lugar diferente enfim e, e, e o texto o texto quando do Weber, pelo, pelo menos sabe são textos complexos que são textos em alemão e do expressionismo que é um movimento literário, que é uma coisa, assim, terrível de... Inter... de tipo, é, é um... imagina, gente, um alemão altamente expressionista, assim, com ideias al... muito, assim, complexas da gente entender em alemão. É... O Weber é muito difícil de interpretar quando você não é alemão, tá? Mesmo quem fala alemão tem dificuldade. Estou dizendo assim, quem fala alemão é brasileiro e fala alemão, tá? Não, não é... tem dificuldade, porque você tem, tem muita coisa da... Do próprio, da própria cultura alemã que você precisa ter. E a gente, se repararem, a maioria das, no, das nossas referências são, são de, ale, de, de alemães, né, porque surge ali essa, essa, essa ideia com o Schoenberg, com a Escola de Viena. Mas a gente tem também o, o Liget, que faz muita coisa, e também para coro tem bastante coisa, e é complexo também de fazer, né, eu acho que o problema também é o exemplo. Ele, são exemplos difíceis de você escolher. Qual vai ser o exemplo melhor? Eu vou botar um texto dificílimo de se entender ou eu vou botar uma só som, porque pelo menos eu não preciso me preocupar com o texto. Porque o texto ele pode ser, um, ele pode ser uma, uma espécie de recurso para você fazer com que com que as pessoas entendam o que elas estão ouvindo, mas ele também pode atrapalhar. Né? Dependendo do que for, pode ser uma coisa muito complexa. Né? E Por exemplo, eu já fiz Pulanck e é, pular em que às vezes tem umas coisas que são difíceis de entender, por mais que ele seja neoclássico. Né? O que é um neoclássico? O neoclássico está ele, ele ali naquele, naquele século XX, mas ele usa elementos ainda do, da música do século XVIII e XIX. É quase que uma contrarreforma do tonalismo, por assim dizer. Né? Uh, um outro também, o Hindemith, Hindemith usa alguns textos, assim, dificílimos de se... Comp... Tipo, em francês, por exemplo, tem uma música chamada Ancinha. É lindo de se ouvir, bem curtinho, é feito tipo Debussy, como o Alexandre falou, bem palatável musicalmente falando. Mas o texto em francês é um texto complexo de se entender, que fala sobre a reflexão do cisne na água e, como, como... e aí faz umas reflexões sobre a vida bem complexas, assim, de se entender. Ou seja, a poética começa a, a trazer elementos que são complexos. Então, eu acredito que seja muito difícil encontrar músicas que sejam que tenham, especialmente do, do movimento atonal dessa escola de Viena, onde está o Schoenberg, o Webern, o Berg, a, a gente encontrar exemplos com texto que que funcionem como suporte. Né? uma última coisa também que eu queria dizer pegando também o último gancho que o Kim falou é, a pessoa compra o ingresso para um concerto que não sabe, às vezes é só o concerto uma vez eu fui fazer um concerto no Ibram acho que é Ibram o nome do lugar, ou Iban fica em Botafogo é um nem sei o que, que é eu sei que tem uma sala lá de concerto <risos> eu, eu fui lá cantar o Requiem de Brahms, e eu tava como regente assistente do maestro Wesley Banos é, e, gente, e o Wesley tava fazendo com a, o, o Requiem de Mozart eu falei, Requiem de Branco não, Requiem de Moza. E esse concerto, ele não foi divulgado, só tinha um casal. E o casal tava se abraçando, se beijando, como se estivesse num, num concerto, é, sei lá, de Lago dos Cisnes, talvez. Sei lá, alguma coisa mais romântica, né? Mas era um Requiem, ou seja, uma música fúnebre. E era um engraçado, porque eles eram os, os, os únicos espectadores ali. Aquilo já foi uma situação inusitada, tipo assim, um monte de gente no palco pra fazer um Requiem de Moza né, e aquele casal ali se amando ali na frente como se fosse uma música altamente romântica e tal, foi uma situação bem esquisita tinha um intervalo, o um intervalo a gente não tinha que rir baixo, porque é um espaço pequeno, camarinha pequeno, dá para ouvir e tal enfim uma situação bem bem complicada <risos> deixa eu só
0: comentar né, antes de passar a bola para Alexandre é interessante tanto o Kim quanto o Rafael trouxeram essa questão do texto e na história da música, né, no século 20, antes, porque assim, como é, que, como é que se faz uma música tonal? Se você sabe um pouquinho de harmonia, você faz uma música tonal fácil, ou com um pouco de dificuldade, dependendo do seu conhecimento de harmonia. Você pega lá é, acordes, escolhe um tom, Dó, Dó maior. Aí você pega lá, bota um acorde Dó, Sol, Dó, Dó, Fá, Sol, Dó. Aí você fica fazendo isso, cria uma melodia em cima, pronto, você fez uma música tonal. Agora, como é que você faz uma música atonal? Não é só fazer como o Rafael falou no início, que o Alexandre deu uma cutucada nele, de <risos> coisas aleatórias. Não é só sentar no piano e bater no piano e fazer qualquer coisa que eu tenho uma música atonal. Não é bem assim. É... Então, assim, um dos recursos que era muito... Que... Não, o que acontece? Você até consegue fazer coisas assim, aleatórias, e ficar bonito. Bonito atonal, no ponto de vista atonal. Só que você não consegue ter o mesmo grau, o mesmo nível de coerência que a música atonal tem. A música atonal, pô, você tem... Vamos lá, um acorde maior. Se você fizer primeiro, quarto, quinto, primeiro, em dó maior, você tem três acordes maiores, que a gente pode entender o acorde maior como sendo transposições do mesmo acorde. Né? Eu tenho um acorde transposto em dó, depois eu transponho ele para Fá, depois eu transponho para Sol, depois eu transponho para Dó de novo. Então eu tenho uma redundância muito grande de material, todos os acordes vão ser triádicos, então a gente tem uma maior coerência musical. Na música tonal, quando a gente vai começar a fazer música tonal, não tinha esse grau de coerência no início. Eu pensei, como é que eu vou fazer para dar coerência à minha música sem utilizar essas coisas que a música tonal tem? Então um dos recursos, inter interessante falar, foi exatamente o uso da letra. Os, os, a maioria dos compositores tinham letras, tinham leads, né, músicas para piano e voz, ou quarteto de cordas de voz. Por quê? Porque a letra ajudava a dar uma certa coerência. Pegava a letra, dividia as estrofes lá em, em trechos, cada trecho era uma sessão da música, e aí ele tentava com a letra, Trazer o nível de coerência que ele não conseguia ter com as notas. Depois de um tempo, quando Schoenberg foi lá e formulou, né, ou conceptualizou o conceito de dodecafonismo, que aí eles conseguiram ter mais coerência na música atonal e aí eles passaram a fazer música sem letra depois outros compositores foram tendo outras alternativas para conseguir coerência com a teoria de conjuntos e outras teorias que foram surgindo depois, para dar coerência no, no nível das notas porque então, até então a letra, a voz era muito importante para dar coerência musical, formal, para as músicas atonais, eu só queria pontuar isso, que é interessante os dois trouxeram essa questão da letra e a importância da letra nesse contexto atonal, né?
2: Talvez é pela falta da, do audiovisual, né? o audiovisual ainda era uma coisa muito nova não era acessível a todo mundo ele não então peraí vamos criar uma imagem para as pessoas poderem ver é, tudo que eu quero passar como suporte ao que o pessoal precisa visualizar a, sobre o que a minha música quer passar né ah, ali não tem jeito tem que ser a letra
3: é porque é uma questão de tradução né as pessoas elas têm uma dificuldade as pessoas leigas em, em, em traduzir sentimentos passados pela música por assim dizer então elas precisam de uma ajuda de, de um tradutor, que é um audiovisual, aquela história. É, você bota um acorde tenso, pra gente a gente entende tensão, a gente entende o sentimento de tensão. Mesmo que seja uma coisa subjetiva, que a, a tensão po, possa me criar uma imagem mental, uma imagem diferente pro Rafael, uma imagem diferente pro Alexandre, pro Daniel, a gente entende isso. O, a, o leigo, em geral, ele só vai achar assim, tipo, nossa, que música ruim. E já vai fugir. Mas aí quando tem uma tradução ali, mostra, olha só... Tá vendo isso daqui? Isso daqui é o um monstro que vai matar todo mundo. Isso aqui é o um monstro que vai devorar você. Ou então isso daqui é o um assassino, que não sei o que lá... Por isso que é assim, porque assassino é feio, porque assassino é, é, é podre, que não sei o que... Aí a pessoa já acaba entendendo e, e, e ok, aceita. Porque ela não tem essa... A, a gente não tem essa tradução musical, né? A gente, é, no geral... Somos um país musical, mas não um país musicalizado.
1: Acho que exatamente essa última frase aí do Kim sintetiza o que eu gostaria de falar. É porque, é, atuando assim na educação musical, né? Atuando com, com crianças e trazendo esse tipo de escuta para elas, esse preconceito que a gente encontra, ele, assim, quase não existe com as crianças. É muito interessante. Entendeu a música ser... Ah, não, porque essa música, ela é feia, ela é tensa. Há uma receptividade enorme para trabalhar é, essas escutas mais complexas, né? Então, acredito que a gente vai desenvolvendo esses preconceitos aí é, com o tempo também, né? A gente vai se acostumando com, com, com a música que nos é quase imposta, né? E a gente tende a, a, a gerar estranhamento a coisas que fogem disso, né? E é interessante, porque às vezes na música de concerto a gente vai é, trabalhar algumas dissonâncias e a pessoa, ah, não, por que isso daqui é feio, mas... Aí, ela tá falando isso, e nesse exato momento tem, sei lá, o... Enquanto ela tá conversando contigo, falando que é feio, tem um, um metrô passando com uma dissonância enorme nos trilhos, que pra ela não faz diferença nenhuma, é uma coisa que faz parte da vida dela, né? E várias outras dissonâncias em volta, ruído o tempo todo, e, e, assim, super ok, a pessoa dorme mega relaxada com esses ruídos ali, no dia a dia dela, né? Agora, colocou na música, que absurdo. Né? Então, é, eu, eu diria que a educação musical... Como quem falou, né? A gente é um país musical, mas não musicalizado. Eu diria que uma educação musical realmente é, poderia resolver, por assim dizer, essa questão. Eu poderia diminuir esse sentimento que a gente tem de, de de pessoas que quando
0: sai, quando sai da fronteira do tonalismo, gera esse estranhamento, né? Muito legal essa fala do Alexandre. Realmente tudo se resolveria, inclusive o episódio passado que a gente conversou sobre harmonização e improvisação se você não ouviu, aproveita e de acabar aqui, você vai lá e ouve o primeiro episódio desse podcast é, a gente fala basicamente o que, o que resume os dois seria o seguinte, se você estudar tudo vai ser mais fácil, é, se você estudar harmonia você vai improvisar melhor, se você estudar música você vai ouvir músicas atonais melhor, então o estudo ele realmente é muito importante e com essa fala bonita e motivacional, a gente vai encerrar o episódio de hoje, esse segundo episódio. <risos> Queria pedir novamente para você, se você ouviu esse podcast aqui no nosso YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você ouve esse podcast no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para você não perder nenhum episódio. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, musicathome.mus e no YouTube, você está aqui no canal, se você está ouvindo, mas os links vão estar na descrição do podcast. É, fazer um convite final, é, todas as terças-feiras, a partir da semana que vem vai ser terça-feira, né? É, as terças-feiras, às 3 horas da tarde, é, nós, vamos, nós fazemos lives sobre harmonia. Então, se você quer aprender mais sobre harmonia, aí é uma aula mesmo, não é uma discussão. A gente vai mostrar slides, a gente vai ensinar coisas, então é um. Toda terça-feira, três horas, a gente faz essa, esse episódio no nosso canal do YouTube sobre um novo conceito de lives. O episódio que a gente fez ontem, né? Que a gente estava fazendo as quintas, agora vai ser as terças, tá disponível ainda, nós falamos sobre as funções tonais, apresentando coisas que você provavelmente não viu em nenhum curso ou livro. Que, que seja acessível, não são conceitos muito discutidos né, né, no, no, Principalmente no ambiente da internet E também um outro convite A partir da semana que vem, na quinta-feira, às 4 horas da tarde O Rafael vai começar uma sequência de lives Sobre o universo do coral e do, do maestro Ele vai abrir a caixinha de ferramentas do maestro dele né, A caixa de ferramentas, vai mostrar mostrar Tudo que ele usa para poder ajudar os coralistas dele A afinarem melhor, a cantarem melhor, a gravarem melhor então esse conteúdo vai ser bom Se você canta em algum coral Ou se você simplesmente canta Se você não canta e quer desenvolver sua percepção musical Quer aprender a afinar melhor Desenvolver o seu ouvido vai ser bom para você também E se você é professor de música ou maestro E quer aprender formas de trabalhar essas coisas Com seus... É, coralistas, seus alunos, também é imperdível um coral aí para todo mundo, é um coral, uma live para todo mundo aí, para quem quer aprender e para quem quer aprender a ensinar é uma live, fica o convite, quinta-feira quatro horas da tarde, então terça-feira, três horas live de harmonia, quinta-feira, 4 horas live de, é, sobre as ferramentas de ensino pro canto coral, bom é, acho que é isso, pessoal, não se esqueçam de seguir nosso, nosso canal e nosso, nosso podcast, Há Luz Harmônicos, nos vemos na próxima sexta-feira às 11 horas da manhã aqui no YouTube. Até a próxima, pessoal!